0: Hai, jumpa dengan gue. Panggil gue madam. Ini adalah record pertama gue di podcast ini. Baper are welcome. Um, di sini adalah sarana bagi teman-teman untuk bercerita masalah apa aja yang bikin kalian baper. Kalian mungkin nggak tahu mau cerita kemana. Di sini tempatnya. Um, beberapa waktu yang lalu... Gue membuka iklan untuk podcast ini... Di sosial media yang gue miliki. Dan sudah ada beberapa orang yang ingin berkontribusi... Uh, mengirimkan ceritanya ke gue. Dan meminta gue untuk membacakan. Oke. Okay. Jadi ini adalah cerita pertama... Dari... Sahabat gue, uh, gue akan menyamarkan namanya. Sahabat gue yang berinisial D. Um, D adalah seorang mahasiswa pada kala itu. Uh, di sebuah universitas swasta yang ada di, di Jakarta. Di sanalah dia mengenal seorang pria dengan inisial R senior 2 tahun di atasnya, satu jurusan yang sama. Mereka berkenalan di satu mata kuliah umum yang enggak sengaja tiba-tiba uh, mereka ada di ruangan kelas itu. Eh, uh, cerita D sering berjumpa dengan R tetapi saling tidak kenal karena R adalah senior berhubung D uh, adalah mahasiswa pindahan, jadi beberapa nilainya sudah banyak yang dikonversi uh, ke universitas ini dari universitas dia yang sebelumnya sehingga si D ini bisa untuk kuliah ikut dengan kakak kelasnya Uh, suatu pagi, mereka berjumpa di satu kelas untuk mengikuti mata kuliah yang sama. Day adalah anak yang bisa dibilang perfect student. Dia selalu datang awal waktu, jauh sebelum perkuliahan dimulai. Um, kemudian... Selang 15 atau 20 menit berada di dalam ruang kelas. Dosen pun masuk. Dosen memberikan greeting seawal uh, 15 menit setelah dosen mulai mata kuliah sudah memulai perkuliahan lalu ada suara ketukan pintu. Dan uh, Pintu itu kemudian terbuka dan sosok R ada di depan pintu setelah dipersilahkan oleh dosen masuk maka R pun duduk di kursi yang kosong, tepat di samping D. Itu adalah kali pertama mereka dekat, kemudian R dengan polosnya bertanya apakah kursi ini kosong? Lalu, dia pun menjawab, iya, kursi ini kosong. Boleh saya duduk di sini? Dia pun menjawab, silakan, kak. Lalu, um, mereka mengikuti perkuliahan hari itu, sampai akhirnya uh, kuliah itu selesai. Tapi, jujur mereka jadi lebih banyak ngomong di sana. D dan R, kemudian saling bertukar cerita. Uh, begitu juga dengan hari-hari berikutnya. D selalu menyediakan tempat untuk R. Begitu juga dengan R, apabila dia datang duluan, dia akan selalu menyediakan tempat untuk D di sampingnya dia. Sehingga mereka pun akhirnya dekat. Kedekatan mereka di kampus uh, berlanjut hingga ke rumah. Terima uh, D adalah anak rantau dia bukan berasal dari Jakarta lalu R adalah anak rantau juga tetapi keluarganya sudah ada di Jakarta semua jarak antara rumah D dan R ini cukup jauh cuman R selalu wajib untuk datang ke rumahnya D uh, istilahnya Berkunjung awalnya dengan teman-temannya, kemudian selang beberapa bulan mereka dekat, dan mereka lebih merasa nyaman apabila mereka bertemu berdua saja, akhirnya mereka sampai sedekat itu. Waktu berlalu begitu cepat Hingga satu tahun berikutnya Mereka semakin lengket, semakin dekat Mereka sering menghabiskan waktu bersama Terutama di weekend D. Sangat menyukai R Karena R adalah tipe pria yang sangat sederhana tidak uh, banyak gaya gitu ya. Terus katanya si R ini pintar, sementara D adalah uh, perempuan yang baik, yang agamis, kemudian uh, apa ya, tidak terlalu menyukai kemewahan. Walaupun sebenarnya dia memiliki semua fasilitas yang ada Dari kedua orang tuanya yang kebetulan adalah uh, orang yang berkecukupan Bisa dibilang orang yang cukup kaya lah ya pada saat itu Berbeda halnya dengan R yang berasal dari keluarga yang sederhana aja Tapi keduanya sangat dekat, kompak, dan cocok lah Hingga suatu hari mereka memutuskan untuk Kenapa kita enggak jadian aja kak? Tanya D R pun tersenyum Menjawab dengan ragu Namun hatinya senang Karena pada akhirnya D uh, bertanya tentang kejelasan hubungan mereka yang sudah sangat lengket ini Akhirnya uh, mereka memutuskan untuk jadian. Tahun berganti tahun, keduanya pun selesai di uh, universitas itu, menuntut ilmu di universitas itu. Keduanya selesai, kemudian wisuda, kemudian mereka memilih untuk bekerja dulu. Namun 6 bulan bekerja setelah lulus kuliah, D mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi S2-nya di Australia, sehingga dia dan R itu menjalani long distance relationship. selama 2 tahun awalnya D uh, sedikit enggan untuk berangkat ke Australia karena dia sangat mencintai R R pun uh, enggan untuk melepaskan D cuman karena ini adalah demi masa depan D maka mereka dua-duanya ikhlas untuk menjalani hubungan jarak jauh Dengan komitmen mereka akan menikah setelah D selesai uh, mengikuti perkuliahan atau lulus S2 gitu ya. Lalu mereka menjalani hubungan jarak jauh itu dengan uh, telpon, uh, apa namanya, message gitu ya. Yang apa aja hal yang bisa mereka lakukan. Dan kedua-duanya setia, D tidak punya pacar di Australia, dan R pun tidak menjalan, menjalin hubungan dengan wanita lain di Jakarta. Dua tahun berikutnya, D pulang, dijemput oleh R di bandara. Uh, itu adalah kali pertama D melihat R lagi setelah dua tahun berhubungan jarak jauh dengan pria itu. R terlihat lebih dewasa karena R juga sudah bekerja dan kebetulan saat itu R adalah supervisor di perusahaan itu uh, dia cukup mumpuni memiliki gaji yang cukup besar lumayan gitu ya uh, lalu mereka merencanakan untuk menikah D pun Mengajukan uh, permohonan itu Kepada kedua orang tua mereka Dan uh, Kedua-duanya Menyetujui aja sih Tapi ada kendala Pada saat itu R memiliki kakak perempuan Yang belum menikah Dan saat itu belum punya pacar Karena R adalah uh, Anak laki-laki Satu-satunya Dia adalah anak kedua Dari tiga bersaudara Uh, kakaknya yang pertama itu adalah perempuan dan dia waktu itu belum uh, punya pacar apalagi menikah gitu ya uh, sehingga mereka berdua harus uh, melakukan sebuah apa ya, keharusan sih dalam keluarganya R karena dia adalah keluarga priayi kebetulan di daerahnya Uh, mereka berdua datang ke kampung halamannya R, kampung halaman ibunya R, uh, meminta izin kepada kakek dan neneknya R untuk uh, merestui pernikahan mereka uh, dan meminta izin agar mereka bisa melangkahi si kakak perempuan. Setelah tiga hari, akhirnya keputusan dari kakek dan nenek R memperbolehkan mereka untuk menikah. Sekarang, tinggal PR ke orang tua D. Orang tua D sangat senang begitu mendengar anaknya akan dilamar. Mereka bersiap-siap dan mereka pun datang ke Jakarta untuk bertemu dengan R. Namun, kali pertama... R gagal berjumpa dengan orang tua D. Pada saat orang tua D datang, R sedang berada di luar kota kebetulan. Lalu karena orang tuanya D juga di kota kelahirannya atau di kampung halamannya bekerja sebagai pegawai negeri uh, dan ada berbagai macam bisnis yang mereka handle sehingga uh, dia tidak, mereka tidak bisa lama-lama ada di Jakarta gitu ya jadi singkat cerita kali pertama R nggak bisa ketemu dengan keluarganya D kali kedua hal yang sama juga terjadi Tiba-tiba R dapat on call untuk pekerjaan, sehingga dia tidak bisa menemui waktu yang sangat pendek yang dimiliki oleh kedua orang tua D yang kebetulan sibuk bekerja. Jadi uh, mereka hanya datang, ya sebenarnya datang bukan khusus untuk menemui R sih pada saat itu, katanya sih mereka datang memang untuk urusan keluarga. Misalnya ada yang keluarga ada yang menikah, ada yang waktu itu keluarga kita, yang apa namanya yang lamaran gitu ya, ada juga waktu itu keluarga mereka yang uh, operasi gitu ya. Jadi banyak sekali uh, hal yang yang uh, menyebabkan kedua orang tua D harus datang ke Jakarta, bukan semata-mata ingin berjumpa dengan R saja gitu. Cuman kan kata mereka sih alangkah baiknya apabila uh, momen itu pun dimanfaatkan untuk uh, memperjelas hubungan antara D dan R gitu ya. Lalu kejadian yang sama terjadi lagi untuk yang ketiga kalinya. Di situ D sudah pasrah. Kenapa? Kenapa? setiap kali ingin berjumpa dengan keluarga R selalu tidak bisa. Sebenarnya ada apa? Setelah orang tua D kembali ke kotanya, mereka tetap biasa ya. Tidak ada yang salah dari D dan tidak ada yang salah dari R juga. R tetap datang, men, apa namanya mengunjungi D. Sepulang bekerja bawa. Uh, bahan-bahan masakan, kemudian mereka masak bareng gitu ya. cukup harmonis lah. Terus mereka juga memegang norma-norma yang baik ya sehingga mereka memang punya jam malam. Misal jam 9 malam D udah harus R udah harus pulang dari rumah D. Mereka mematuhi itu kok. Mereka memang sangat memikirkan dan sangat menjaga batas-batas hubungan. yang baik gitu ya mereka nggak kebablasan karena keduanya adalah orang-orang uh, yang berasal dari keluarga yang uh, berpendidikan dan keluarga yang memiliki kekuatan uh, apa sih namanya ilmu agama yang cukup gitu nah lalu uh, tahun berikutnya giliran R yang harus pergi ke luar negeri karena Ada kontrak kerja selama 2 tahun di sana, dari perusahaan di uh, Jakarta yang bekerja sama dengan perusahaan yang di luar itu. Mereka tetap menjalin hubungan jarak jauh seperti waktu sebelumnya ketika D melanjutkan kuliah ke Australia. Lalu 2 uh, tahun berikutnya pun R pulang. dengan kondisi yang sama masih mencintai D D pun sama, masih mencintai R hanya saja setelah itu uh, D tidak men, uh, tidak pernah lagi bertanya kepada R kapan ingin melamar karena sepertinya uh, D berpikir R belum siap untuk itu lalu suatu ketika D mengenal kembali teman lamanya ketika SMA, mereka intens berhubungan um, dan ternyata si pria ini cukup membuat D kalang kabut ya, karena dia adalah tipe pria yang tidak pernah main-main, tidak pengelur-ngelur waktu Dia terang-terangan bilang kalau uh, dia ingin uh, menjadikan D adalah istrinya gitu ya. Lalu iseng sih sebenarnya waktu itu katanya si D langsung menantang si pria ini untuk menjumpai orang tua D di kota mereka. Dan tanpa ragu si pria gentleman ini datang menemui orang tua D dan mengatakan kalau dia ingin uh, mencoba untuk ta'aruf dengan D lalu orang tua D bilang D punya pacar dan uh, si pria ini yang inisialnya I um, bilang kalau ya saya tahu Om, Tante, kalau D punya pacar uh, Tapi Hubungan mereka nggak berujung Entah kenapa sebabnya Karena jujur D juga menyatakan hal yang sama Kepada I Tentang R Tak lama Akhirnya I benar-benar datang menemui orang tua d dan uh, ternyata kedua orang tua mereka orang tua d dan orang tua i ini adalah teman lama gitu ya jadi mereka sudah punya uh, hubungan friendship sebelumnya lalu uh, d tetap menjalani hubungan dengan r seperti biasa sampai suatu hari Dia membuka uh, sebuah platform sosial media. Uh, tidak sengaja dia mengetik nama lengkap R di kolom search dan ternyata R memiliki dua buah akun di sosial media itu yang berbeda, tapi dengan orang yang sama di akun yang lama. yang ada D di dalam akun itu, yang berteman dengan D di dalam akun itu, dia terlihat seperti R yang asli, yang dia kenal sejak pertama kali mereka ketemu waktu itu. Namun, di akun yang kedua, R adalah orang yang sangat berbeda. Dia adalah seorang uh, pria metroseksual, uh, Dan waktu itu dia sudah memakai, katanya dia sudah memakai handphone Blackberry. Sementara D tidak diberitahu, padahal D juga punya handphone tersebut gitu ya. Mereka gak tukeran pin lah istilahnya gitu. Terus, ya udah, akhirnya D disitu berpikir bahwa selama 8 tahun R membohongi dia. R bukanlah orang yang sebenar-benarnya yang dia kenal. R sudah berubah. R sudah menjadi orang yang sangat berbeda. Hal itu cukup mengguncang D, sehingga suatu malam akhirnya D uh, mengajak R untuk ngobrol masalah itu. R datang ke rumah D dengan muka tak berdosa karena memang dia nggak tahu ya kesalahannya. Lalu sebenarnya D sudah memprepare semuanya di laptopnya gitu ya. Kemudian uh, dibilang Mas, uh, kita bisa ngobrol sebentar. Ada yang perlu aku tanyakan ke kamu. Terus si Mas ini, R ini duduk di sampingnya dan ada apa D? apa yang perlu kamu tanyakan dari aku dengan bahasa yang sangat manis seperti R biasanya sambil merangkul bahu D uh, disitu D sudah mulai jengah lalu dia buka uh, laptopnya dan dia bertanya mas Aku menemukan akun ini. Ini adalah milikmu kan? Lalu Er agak sedikit gugup. Dia menjawab, iya, ini punya aku. Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu punya BlackBerry? Kenapa kamu nggak kasih PINnya ke aku? Kenapa uh, di sosial media ini kamu sangat berbeda dengan akun sosial media yang satu lagi yang di situ ada aku sebagai temanmu? Katanya. Lalu R bilang kalau uh, dia jarang buka akun yang lama, ini akun yang baru. Aku belum sempat aja ngasih tahu kamu, katanya gitu. Tapi soal Blackberry, ini baru Blackberry ini baru aku miliki sekitar sebulan yang lalu. Jadi aku belum sempat ngasih tahu kamu, karena uh, belum sempat aja. Jawabannya sesingkat itu ya, seperti itu aja sesederhana itu. Tapi dia berpikir, setiap hari mereka ketemu, kenapa R tidak pernah bilang kalau dia punya blackberry gitu ya, setiap hari loh mereka ketemu lalu dia bilang mas, aku belajar ilmu psikologi loh kamu juga kan aku meragukan kepribadian kamu sepertinya kamu memiliki kepribadian ganda karena kamu sangat berbeda di face di apa namanya uh, foto ini di, di face nya di foto itu agak berbeda dengan uh, tampilannya dengan apa yang real yang ada di hadapan D jadi um, di akun itu dia lebih di fotonya di profile picture nya dia lebih uh, sepertinya apa ya lebih gaya lebih uh, apa sih namanya dandan gitu ya sementara Yang dia saat dia berhadapan dengan D, de, dia adalah uh, pria sederhana yang dia yang tahu dari awal gitu. Jadi dia memang ingin berubah, tapi dia tidak berubah secara keseluruhan. Dia membohongi D. Kamu di sini terlihat lebih stylish, mas. Kenapa pada saat kamu jumpa dengan aku, kamu terlihat sesederhana ini? Tuh katanya, oh ini tuntutan pekerjaan aku, Han. Ini tentuan pekerjaan aku, Hani Yang menyebabkan aku harus uh, stylenya, style-nya harus berubah Seperti ini nah, Sementara aku ketemu kamu Dalam kondisi uh, Kita sama-sama udah capek pulang dari uh, Kegiatan, pulang dari pekerja Sehingga aku mungkin Kelihatan lebih, lebih Kucel Tapi nurani seorang perempuan Berkata, tidak Tidak, mas Kamu bukan terlihat lebih kucel bukan karena kamu lelah pulang bekerja tapi karena memang kamu berbeda kamu berbeda tampilan di luar dan berbeda tampilan di depanku kalau aku menjadi istrimu aku mungkin nggak akan tahu gebrakan kamu yang ada di luar kata D seperti itu jadi Mas uh, sudah beberapa tahun kita selalu mencoba untuk uh, berjumpa dengan orang tuaku kata D tapi kamu selalu tidak bisa karena selalu ada alasan yang menyebabkan kamu tidak bisa berjumpa dengan orang tuaku ujar De. lalu R pun menjawab bahwa e, aku bukannya tidak mau ketemu dengan orang tuamu tetapi pada saat orang tuamu datang aku sedang bekerja lalu memang sih Harusnya kalau emang serius gitu ya Kalau menurut gue sih Kalau Sani emang si D ini serius ke, ke si R ini serius ke si D Dia akan melakukan apa aja untuk ketemu dengan orang tua D Nah Lalu D sudah mulai Habis akal ya Maksudnya apa sih istilahnya Udah bingung lah mesti gimana gitu ya Maaf mas Kalau untuk menunggu kamu ketemu dengan orang tuaku, kamu sudah terlambat karena sudah ada orang lain yang sudah meminangku dulu dan sudah segitu jantelnya datang ke orang tuaku dan meminta aku untuk menjadi istrinya. Yang aku butuhkan sekarang di usia menuju 30 tahun ini adalah uh, berjumpa dengan orang yang benar-benar serius ingin menikah denganku, bukan hanya ingin bersama denganku. karena dia sudah terlanjur nyaman. Di situ, R terdiam. Nah, singkat cerita, mereka akhirnya malam itu putus. D mengambil keputusan, untuk menikah dengan I, teman SMA-nya yang sudah lebih dulu untuk menjumpai kedua orang tua D dan mengatakan uh, ingin meminang D untuk menjadi istrinya sebenarnya guys, di usia mendekati 30 tahun kita sudah harus lebih berpikir uh, men-screening orang-orang yang ada di sekitar kita kalau menurut gue sih ya Uh, kita, kita jangan uh, Apa sih namanya Mengabaikan orang-orang yang serius Orang-orang yang uh, Berkomitmen gitu ya Karena Sebuah cinta yang Tidak ada ujungnya Kalau menurut gue sih cerita ini nggak ada ujungnya Kalau seandainya si D ini tetap bertahan uh, Bersama dengan R gitu ya Karena Entah mungkin Tuhan yang Menunjukkan jalan sehingga setiap kali R ingin berjumpa dengan orang tua D, selalu saja ada halangannya, begitu nah uh, akhirnya D dan I menikah mereka hidup berbahagia, hingga saat ini um, saat ini dihitung-hitung sekitar 9 tahun setelah kejadian uh, D dan R putus dan Hingga saat ini pun R belum menikah. Menurut cerita D, uh, ada seorang sahabat mereka yang berjumpa dengan R dan bertanya kenapa R tidak menikahi D. R hanya menjawab bahwa dia takut untuk membuat D uh, sedih. Karena R merasa tidak mampu dan Tidak bisa untuk membohongi dirinya bahwa dia tidak bisa menjadi suami yang baik untuk D Walaupun R sangat-sangat mencintai D Lalu temannya bertanya lagi, emang kenapa? Kenapa, apa yang dia takutkan? R hanya bilang Di dunia ini gue tidak menemukan wanita yang benar-benar bisa membuat gue sangat nyaman. Seperti yang dia lakukan kepada gue. Oke okay, kata temannya. Lalu masalahnya sekarang dimana? Kalau lo emang udah nyaman sama D. Kenapa kalian nggak nikah aja? Kenapa kesannya waktu itu lo sepertinya yang emang menghindar tidak mau menikah? Terus uh, R bilang bahwa. Tidak ada wanita yang membuat gue nyaman sebagaimana D yang yang, di, yang dilakukan oleh D. Tidak ada wanita yang bisa membuat gue nyaman seperti apa yang dilakukan oleh D. Tapi, banyak pria yang membuat gue sangat nyaman, melebihi D. Oke, okay. Itu dia ceritanya Speechless Gue juga Gue juga sangat speechless Membaca cerita ini untuk pertama kalinya Dan begitu Membacakannya uh, apa Untuk podcast Itu juga uh, Agak deg-degan ya Pas di segmen terakhir gitu kan Tapi Inilah kenyataannya Inilah kenyataan hidup, inilah cerita Dari salah satu temen Yang uh, ikut berkontribusi uh, mengirimkan uh, story-nya untuk ngerame-ramein podcast ini Apakah kalian juga ada yang mengalami hal yang sama? Boleh berbagi uh, Atau mungkin ada dari kalian yang ingin bercerita tentang uh, masalah yang lain Percintaan kah? Atau masalah kalian dengan orang tua kah? Apa aja problem yang bikin kalian baper? silahkan cerita di podcast ini kalian boleh kirim cerita kalian ke email gue podcastbaper.id at gmail.com podcastbaper at gmail.com semua disambung ya podcastbaper.id at gmail.com atau kalau kalian mau ngirim voice note juga boleh nanti voice note nya akan uh, gue import ke podcast Ah uh, boleh di situ kalian kirimkan ke alamat WA gue ke nomor WA gue 082111748948 082111748948 uh, rekam yang bagus suaranya uh, jauhkan dari noise maksudnya dari apa uh, gangguan gangguan suara luar gitu ya. Nah. Uh, nanti akan gue tayangkan di podcast ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berkontribusi, yang sudah mengirimkan email dan voice note-nya. Tunggu aja apabila nanti ceritanya akan tayang, saya akan menghubungi kalian secara personal. Oke? Okay? Terima kasih sudah mendengarkan gue. Sampai ketemu. Bye! ingin berkarya dengan podcast. Ah, caranya gampang banget. Kamu hanya perlu download aplikasi Anchor.fm di Play Store ataupun Apple Store. Dan kemudian kamu bisa loh merekam podcastmu sendiri, mengeditnya sehingga itu bisa menghasilkan rekaman-rekaman yang bagus banget layaknya profesional. Dan otomatis dari Anchor.fm podcastmu juga akan tayang Di semua platform-platform podcast yang ada. Seperti Google Podcast atau Spotify. So, gak ada lagi ya alasan untuk nggak berkreasi. Anchor.fm, solusi kamu punya podcast sendiri.